1: Gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Het ondernemersverhaal van de Lekker Company begint in 2014. Oprichter Davy van der Water was helemaal klaar met de cosmetica-industrie. Ze wilde een zuiver en puur product. Maar ze kon het nergens vinden. En besloot dus om zelf cosmetica te gaan maken. In de keuken, met een kom en een mixer. En natuurlijke ingrediënten. Maar het bleef niet bij een do-it-yourself project. Davy besloot om een merk te gaan bouwen. Om echt te gaan ondernemen. En inmiddels heeft Davy lekker in de markt gezet. Ze heeft een kantoor in Utrecht... Ze heeft een team in dienst en haar producten liggen bij vele winkels in Nederland, onder andere bij de Albert Heijn. Hoe is het Davy gelukt om haar bedrijf te laten groeien van keukentafelbusiness naar een echte company? Waar liep ze tegenaan? Wat kunnen we van Davy leren? En wat kunnen we nog van Davy verwachten? Je hoort het in deze nieuwe aflevering van de Groei voor Podcast.
1: Kennis en ideeën van een interessante. Die haar verhaal met jou wil
0: delen. Luister je naar voor. En Davy, welkom bij de podcast.
1: Dankjewel. Goeie intro.
0: Ja, jij kent uh, de podcast een klein beetje, dus je weet waar ik altijd mee begin. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Davy?
1: De kleine Davy. Dan moet ik eigenlijk meteen denken aan uh, Davy uit groep 6. Want dat is een beetje waar uh, achteraf misschien mijn bedrijf begonnen is. Ik uh, zat in groep 6 en toen hoorde ik voor het eerst dat mijn... Hamburgers van koeien werden gemaakt. Dat uh, vertelde de de docent eigenlijk terloops, als een beetje. Uh, En die ging verder met zijn les, maar ik heb de hele dag niet meer opgelet. En we gingen die avond gourmetten. En ik zag de hele kinderboerderij in die pannetjes belanden, zeg maar. En ik heb eigenlijk gewoon de hele avond gehuild. En mijn moeder heeft heel lief korzetjes staan bakken. Uh, Dus eigenlijk, en sindsdien ben ik uh, vegetariër. En er is dus af en toe nog een, uh, een puberpauze... dat ik toch zin had in frikandellenbroodjes tussen gezeten. Uh, maar dat kenmerkt me denk ik wel een beetje als een eigenwijs uh, kind... met een hart voor dieren. Want ik was zo'n kind dat dan uh, posters ging maken... waar heel groot afgehakte vissenkoppen op stonden en vlees is moord. En die wilde ik dan door de hele buurt gaan ophangen. Wow. En mijn moeder zei, nou bewaar die maar even hier in de la. Dat is leuk voor later Maar dat kenmerkt me mijn uh, kindertijd wel een beetje. Dus ben, een beetje uh,
0: activistisch klinkt het ook wel? Een
1: klein beetje, ja. 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 Maar wel tot mensen vonden het niet altijd heel, heel leuk hoor. Hoe ik dat toen aanpakte. En
0: waar, waar merkte je dat dan aan?
1: Nou ja, dan gingen wij het eten en dan ging ik het wijzen en, uh, en uh, ja, uitleggen waarom, uh, waarom ik het er niet mee eens was dat iedereen vlees zat te eten. Maar uh, dat is wel iets milder geworden, die uh, veroordeling uh, op vlees.
0: Ja. En, en in welke omgeving ben je opgegroeid? Want om, om even het beeld te schetsen.
1: In Vlissingen, in Zeeland. Echt aan het strand. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Een, uh, een fijn gezin. Ook tot mijn tiende waren mijn ouders uh, samen. Uh, maar ik ben eigenlijk de hele uh, zomers altijd lekker op het strand daar op school gezeten. En ik was daarna, sinds mijn ouders dan wel uit elkaar waren, heel trots hoe ze dat gedaan hebben. Want die zijn altijd bevriend gebleven. En dat uh, is vrij uniek, volgens mij. Dus ook nu soms af en toe met, met hun nieuwe partners, zeg maar, gaan ze met z'n vier op het ras zitten een borreltje drinken. En uh, dat vind ik een leuk detail uit mijn jeugd. En uh, nu nog steeds.
0: Ja, en uh, wat heb je dan van je ouders meegekregen? Uh, want je hebt het al even over je moeder gehad. Die supporte ook jouw uh, ontwikkeling, zeg maar, als, uh, uh, ja, ik wil zeggen, moraalridder. Maar dat is niet helemaal het woord. Maar als, als uh, activist voor het goede.
1: Mm-hmm.
0: En, en je vader, hoe, hoe reageerde die daar dan op?
1: Mijn va- vader heeft ook altijd netjes voor mij uh, als kind, zeg maar, een aparte uh, pakketje gekookt, zeg maar. Of dat altijd apart gehouden. Dus hij is, uh, ik denk niet dat hij per se uh, heel erg mee eens was of iets van vond. Uh, Hij is heel meegaand. Maar hij is wel echt een ondernemer, dus dat is wel heel leuk. Hij heeft uh, uh, eigenlijk altijd een beetje projectjes gehad. Uh, En nu nog steeds, uh, hij bouwt apps. Uh, En eigenlijk altijd ook wel wat uh, met een beetje wereldverbetering uh, erachter. Bijvoorbeeld een app waarmee je uh, je kunt samenrijden met andere mensen... die dezelfde kant op moeten. Een soort lift-app. Ja, dat soort dingen. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, en wat heb je van je vader geleerd...
1: Mijn vader is heel uh, non-veroordelend. Dus dat dat, uh, lukt mij nog niet altijd uh, om dat helemaal op te nemen. Maar dat vind ik een hele mooie karaktereigenschap van hem. Dat hij uh, eigenlijk laat zien van iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat je alleen maar het topje van de ijsberg van iedereen ziet. Dus dat je iedereen zijn waarde moet laten. Dus dat heb ik heel erg van hem geleerd. En van mijn moeder, die, die, die is heel zacht. Met iedereen rekening houden, misschien iets te veel. Dat heb ik heel erg van aangeleerd.
0: Ja, en uh, is er ook iets wat je achterlaat, zeg maar, waarvan je zegt van, hé, dat dat deden mijn ouders, maar dat zou ik echt nooit doen?
1: Nou, wel iets wat me niet geholpen heeft bij lekker. En dat is eigenlijk een beetje, hoe zeg ik dat? Ja, ze zijn totaal niet commercieel. Uh, En dat, dat kan heel mooi zijn. Maar voor Lekker zou dat me compleet tegen hebben gehouden... om hier succes en dus ook impact mee te maken. Dus dat heb ik een beetje terug moeten geven. Een beetje een negatief gevoel over geld en geld verdienen... Um, dat heb ik echt een beetje moeten mentaal teruggeven, zeg maar. van ik, ik heb daar niet zoveel aan om dat ook zo te voelen. Want dan kan ik niet groeien met mijn bedrijf.
0: Ja, en, en hoe heb je dat gedaan? Heb je dan met hun over gepraat? Of is dat iets waar zij nooit wat over gehoord hebben? Maar w- hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ik heb dat uh, in een ondernemerscursus ged- tegengekomen eigenlijk. Omdat ik heel vaak bedrijfje zei over mijn eigen uh, bedrijf. Uh, en toen bleek dus wel dat dat uh, ja, onderbewust... Uh, iets well, heel, eigenlijk bijna alles wat je zegt wat voor een ander opmerkelijk is, komt bijna altijd wel uit je jeugd terug, zeg maar. Toen heb ik een familieopstelling gedaan en uh, dat was wel heel cool. En daar bleek dus eigenlijk dat, uh, ja, dat daar ook wel iets van mijn ouders in mijn jeugd en, en een soort angst eigenlijk. Angst voor succes, maar ook angst om, uh, vinden mensen me nog wel aardig als ik succes heb met mijn bedrijf? Er zat best wel wat onder eigenlijk. Je denkt van, oh god, maar straks lukt het. uh, Maar als je eenmaal daar bent, dan val je ook van hoger. En er zaten best wel heel veel angsten bij die misschien niet allemaal van mezelf waren. En die heb ik op die manier uh, soort van terug kunnen geven. En ik heb me na die sessie nog nooit zo sterk in mijn eigen schoenen uh, voelen staan. Dus iedereen die herkent, ik zeg ook bedrijfje, ga dat eens uitzoeken. Dat is echt een fantastische ervaring.
0: Ja, en, en mag ik daar even op doorvragen? Ja, ja. Hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk, die familieopstelling?
1: Ja, dit was een, een wat simpelere variant met uh, houten poppetjes. Ik heb er ook wel eens eentje gedaan, uh, echt, echt met figuranten soort van, of representanten, moet je dan zeggen, geloof mm-hmm. ik. Um, en dan moet je poppetjes voelen... Uh, niet voelen. Je moet uh, uit een heleboel verschillende poppetjes die je kan uh, pakken zeg maar, moet je voor iedereen uit je familie eentje neerzetten. En hoe je dat dan aanpakt, bijvoorbeeld pak je eerst jezelf of eerst iemand anders. Uh, Kleine, grote poppetjes. uh, Dat zet je allemaal onbewust in een bepaalde volgorde en positie neer. En dat zegt best wel wat. Nou, dat klinkt allemaal een beetje zweverig, als dus ik zou zeggen... Echt, I love echt it, een ga keer, door, ga door. Echt een keer zelf doen. <laughs> uh, maar dat geeft dus heel veel inzicht op een soort ja, bird view... op je eigen situatie van, hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ja, wie zit daar mentaal uh, tussen? Wie zijn stem is dat die je bepaalde angsten meegeeft? Uh, altijd goed bedoeld, hè? De angsten meegeven... doe je altijd uit van, pas op en bescherm jezelf... Alleen ja, voor lekker had ik daar dus niet zoveel aan. Dat ik het zo eng vond om succes te hebben, dat ik kansen niet durf te pakken. En daarna heb ik eigenlijk veel meer kansen durven pakken, met toch wel wat resultaat.
0: Wauw, cool hoor. En uh, lukt het je dan ook om dat uh, vast te houden? Want je zei, na die familieopstelling voelde ik me helemaal herboren als het ware. Maar daarna kan je natuurlijk weer terugvallen in patronen. Hoe zit dat dan?
1: Absoluut, en dat is ook heel herkenbaar. Want uh, in elke nieuwe fase, ook met je onderneming dan... uh, moet je weer keuzes maken. En ik heb een heleboel mensen om me heen verzameld... die al veel langer doen of veel verder zijn... uh, met iets vergelijkbaars. Een duurzame start-up of in de cosmetica of of whatever. Uh, En die geven soms uit al hun ervaring tegenstrijdig advies. En ik kan daar zo wankelen en, en helemaal onzeker van worden... dat ik helemaal geen keuze meer ga maken... Um, en dan moet ik eigenlijk, eigenlijk, nu ik dit zo vertel... besef ik me eigenlijk weer terugdenken aan het moment... oké, okay, uh, ik wil niet andermans angsten en ervaringen... als soort waarheid aannemen, want het heeft voor hun geholpen. Betekent niet dat het voor mij ook gaat helpen. Ja, en dan toch wel de keuze maken die eigenlijk... niet uit angst wordt genomen, maar gewoon dat het eigenlijk... de beste keuze is voor wat je zelf... voor je toekomst van je bedrijf ziet bijvoorbeeld. Hmm.
0: Interessant. En... en um... Wat je zei van nu ik het er zo over heb, dan denk ik er weer over na. Uh, Als je beslissingen neemt, heb jij een bepaalde methode of een ritueel of uh, of gebeurt het gewoon? Want je zou kunnen zeggen als je dus een beslissing moet nemen, dan moet je eigenlijk, weet ik veel, gaan mediteren en dan naar je eigen stem gaan. En ik, ik herken een beetje van wat jij zegt. Hè? Dus dan krijg je van, van de een advies uh, die zegt A en de ander zegt B. Dus de een zegt uh, uitbesteden en de ander zegt nee, jezelf blijven doen. Ik noem maar wat.
1: Ja, 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 wie moet
0: ik nou uh, geloven, zeg maar? Heb, je, heb jij dan een, een vorm gevonden om het uh, bij jezelf te onderzoeken? Of, ja.
1: Nou, ik denk dat mediteren een hele goede is. En vooral bij elke keuze uh, even voorstellen, wat, wat gaat dat met mijn dag doen? Want dat is bijvoorbeeld een van de redenen dat, dat ik... Uh, we zijn nu met z'n zes op kantoor en het lijkt mij helemaal niet leuk... om honderd man uiteindelijk onder me te hebben. De stress nu al bij dat idee dat ik honderd mensen moet managen... dan heb je natuurlijk ook weer een tussenlaag aan manager. En het lijkt mij helemaal niet leuk. Dat is helemaal niet waarom ik ben gaan ondernemen. Uh, dus die vraag, wat doet het met je dag, dat een beetje visualiseren... dat denk ik dat, uh, dat ik wel doe met alles... En ook uh, beseffen van, oké, als ik hier ja tegen zeg, waar moet ik dan nee tegen zeggen? Want waar wij nu ook wel eens tegenaan lopen, uit enthousiasme, uh, is dat we tegen tien dingen ja proberen te zeggen. En dan eigenlijk overal maar half werk leveren of niet op tijd reageren op iets. Ja, dan moet je ook gewoon minder ja zeggen. Uh, Ja, dat is wel een les ook.
0: Ja, en wat is dan je grootste ja geweest? Waarvan je nu zegt van, ja, hadden we het toch moeten laten lopen?
1: Nou ja, we, we krijgen af en toe wat kansen in het buitenland. Ik weet nog niet of dat een... Uh, ik ben er nog niet uit of ik dat had moeten laten lopen of niet. Um,
0: Want je hebt het laten lopen?
1: Nee, ik heb het niet laten lopen. Oh, je hebt
0: het? Oké. Okay. Ja. ja, we hebben
1: kansen in het buitenland, maar de vraag is soms wel van... Oké, okay, maar je moet ook wel elke enorme plant, zeg maar, die in je achtertuin zet water geven... Um, hoeveel water hebben we eigenlijk nog zeg maar oké, okay, maar dan betekent het eigenlijk dat eigenlijk dat ga je dan financiering aantrekken of, of hoe ga je dat dan doen um, of snoept het van die eerste plant af noem maar even metaforen ja, ja, ja. uh, van uh, groeivoeren uh, wortels um, ja. ja, dus dat is wel iets waar we tegenaan lopen uh, van, was dat de juiste beslissing, maar dan ben je al begonnen en dan, oké, okay, nu moeten we dan gewoon meer water gaan halen, want het is zo'n kans maar goed, dan heb je die kans al aangenomen
0: ja, en, en zullen we daar zo dieper in duiken? Want we komen straks misschien wel even terug bij je jeugd en, en, ja. en je katten en dat soort dingen. <laughs> maar even nog dan over. Er komt de internationale kans voorbij. Ja. Uh, je kan zeggen: ja, nee, daar zijn we nog niet aan toe. Uh, laten we eerst maar alles in Nederland op orde brengen. Hè. Dat is ook typisch iets wat je heel vaak hoort. En dan heb je aan de andere kant het... het, het uh, je, je moet groot denken kamp, die zegt ja. van... nee, kom op, think big. En, en ik kan hem ook spiritueel uh, invullen van... ja, je bent niet op aarde gezet om, om een beetje aan te kloten. Je moet groot... hey mag uh, je grootheid leven. Nou, ik kan allerlei dingen verzinnen. <laughs> ja. um, dus zo'n kans komt op je pad. Ja, hoe, hoe komt het precies op je pad? En wat is precies de kans... Want dan kunnen we het dilemma nog wat beter begrijpen.
1: Ja, nou, een voorbeeld hoor. Wij liggen nu in een keten in Polen, bijvoorbeeld. Hm. Superleuk. Maar ik ben er nog steeds niet geweest. En we liggen daar best wel al een tijd gewoon in 200 winkels. En dat loopt ook best wel lekker door. Hè? Het verkoopt af en toe. Maar het krijgt nul aandacht daar vanuit ons. Ehm. Um... Nou ja, is dat erg? Nee, het financiert natuurlijk ook wel een beetje... wat we hier kunnen doen, want het loopt allemaal redelijk lekker door. Dus daar verdienen je gewoon geld mee? Daar verdienen we ook wel wat mee. Dus Aha. dat is ook, dat is allemaal fantastisch. Het kwam ook echt op een of andere manier uit, uit de hemel vallen uh, op onze schoot. Van, hé, hey, ze zoeken in Polen nog zoiets. Hebben jullie interesse? Dus dat was helemaal top. Maar om nou te zeggen dat we daar heel erg een merk aan het bouwen zijn... zoals in Nederland, nou, dat niet. Maar ja, is dat erg? Komen we daar wel aan toe als we meer handen hebben... Ik weet niet. Het zijn nog een beetje vragen die nog een beetje in de lucht hangen, ook voor mezelf. Maar ja, dat is wel een voorbeeld van, was dat wijs uh, als daar misschien een beetje een eigen leven gaat leiden in een taal die ik niet spreek? Hm. Ik weet het niet.
0: Ja, en als je dan naar je eigen vraag teruggaat van, oké, wat betekent dit voor mijn week of voor mijn werkdag? Uh, Stel, je gaat internationaal bedrijf of een merk uh, neerzetten. Hoe, Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Nou, Stel dat we... We liggen wel in een aantal landen, ook uh, in België en uh, in Duitsland. En er komt uh, een leuke keten in Oostenrijk bij, dus dat Hmm. gebeurt ook al. Maar dat betekent wel natuurlijk dat onze aandacht in een klein team ook versnipperd moet worden. Om het overal... uh, Kijk, op het schap komen is één ding. Maar je wil natuurlijk ook uh, verkopen als je op het schap staat met je producten. Uh, Dus om dat meer een boost te geven, dat... uh, in het buitenland en in Nederland gaat dat redelijk vanzelf inmiddels. Maar in het buitenland heeft dat nog wel wat meer liefde nodig. Hmm.
0: Ja, want ik vul het meteen in van... oh ja, dan moet jij dus uh, overal je gezicht laten zien... interviews geven, talks, bla, bla, bla. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Wat, wat komt erbij kijken om, om zeg maar, een cosmetica-merk internationaal uh, neer te zetten? Of is dat misschien per land verschillend, strategieën? strategie? Hoe, hoe, uh, hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, dat, dat is een hele goede Dat staat voor ons dan wel een beetje in de kinderschoenen. We hebben uh, ketens die hebben vaak manieren wat je marketingbudget kan uitgeven in de winkels. Hè? Dus dat mensen in de winkel zelf, uh, in ons geval dus deodrand en zonderbrand, kunnen proberen of een sampeltje meekrijgen in de folders. Nou, dat zijn meestal vrij grote bedragen bij die ketens. Dus als je een beetje creatief met je budget wil omgaan, is dus dat niet altijd... Ja, de meest slimme manier voor een starter. Wat zijn de
0: bedragen? 50, 100k uh, of zo? Soms
1: of wel, ja. ja dat, minder,
0: kan ook. Kan ja, niet? het is
1: heel wisselend hoor. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, in hier een grote supermarkt uh, in het blaadje uh, A4'tje. Dan ben je toch wel 40k kwijt of zo. Cool, ja. Ja, en dan ben je één keer gezien door iemand. En eigenlijk werkt marketing meestal zo dat je iemand je tien keer moet tegenkomen... Voordat, uh, voordat ze een keer denken, nou, ik ga toch een keer dat proberen. Dat je het überhaupt
0: in overweging neemt. Ja, ja dat ja. duurt
1: best een tijdje. Dus als je je hele marketingbudget, die in ons geval nog best wel klein is, verdeelt over meerdere landen. Nou, dan heb je gewoon overal iemand die keer een keer keertje wat je van, van je voorbij ziet komen. En eigenlijk is de les van, jij ja, kan beter een paar steden uitkiezen. Uh, daar volop gaan en uh, daarna een keer gaan uitbreiden.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Uh, maar je kan dus in steden denken, zeg je. Want dat doet me denken aan het verhaal van Swapfeeds. Die zeiden ook van: wij denken niet in landen, wij denken in steden. Dus uh, we zoeken gewoon steden die kwalificeren voor ons product. Is dat ook? Het past ja. dat bij hoe jullie werken? En, en wat is dan een stad waar, waar jullie goed bij passen?
1: Nou, we hebben laatst uh, bedacht, want we liggen. Mag ik namen noemen waar we zijn? Ja, ja? Nou, in Duitsland liggen we bijvoorbeeld bij Anatura. dat is een, een Duitse supermarktketen. Uh, en hebben we een stad genomen die, waar veel vestigingen van hun zitten, maar die ook niet te ver van de grens is, zodat we ook daarheen kunnen wat makkelijker, om bijvoorbeeld naar een vegan festival of zo te gaan. Ons product is vegan. dat we daar letterlijk een keer ons gezicht kunnen laten zien... maar ook mensen daarna weer naar die lokale winkels kunnen sturen. Dan kunnen we ook qua sales in zo'n stad zeggen van... oké, ook hier willen we in meer winkels überhaupt liggen. Dus ook de eenpitters, salons, dat soort dingen. Zo kan je dat aanpakken. Dus we hebben nu in België en in Duitsland uh, uh, twee steden uh, uitgekozen... En dan uh, gaan we daar ook de ads draaien. En dan uh, als we wat meer effect zien... dan hebben we op een gegeven moment ook meer budget... om een keer stad erbij te gaan pakken. Ja. Maar je ligt wel al door het hele land natuurlijk.
0: Ja. ja. Hé, hey, en... Um... Uh, jou, jouw rol dan bijvoorbeeld op zo'n vegan festival, wat, wat ga je dan precies doen op zo'n, op zo'n plek? Heb je een standje of je, je geeft een talk of een interview of wat? Uh, w- nee,
1: een stand. Ja, ja. En, in, uh, de, in Duits, en twee collega's van mij, die spreken een miljoen keer beter Duits dan ik, dus die gaan daar staan. Ik, ik ging heel enthousiast, ik ga mee en toen zeiden ze, ja, dat is misschien niet zo'n goed idee, ja. want je spreekt geen Duits. Um, dus uh, die gaan daar staan. Uh, eentje is een B2B. Dus dat is echt om, om meer de ketens daar te leren kennen. Uh, inderdaad wat interviewopties, uh, dat soort dingen misschien te regelen. En uh, de B2C is eigenlijk om gewoon ook het feedback van onze kl- ja, klanten eigenlijk te krijgen. Uh, ook per land kan dat best wel verschillen. Snappen ze onze woordgrapjes op de verpakking? Vinden ze dat leuk? Slaat het totaal de plank mis hier? Ze dus eigenlijk gewoon echt een beetje leren van uh, ja hoe werkt dat hier? En uh, mensen daar vertellen waar ze het lokaal kunnen kopen.
0: Hmm. Want dat is blijkbaar ook belangrijk.
1: Ja, uiteindelijk wil je... Als je in een winkel ligt en je roteert niet... of je verkoopt niet, zeg maar... Ja, dan op een gegeven moment <laughs> sta je er niet meer op het schap, natuurlijk. Dus ook om dat lokaal daar te pushen van... hé, hey, je vindt ons gewoon hier. Ja, dat weten mensen vaak helemaal niet. Ja. Want ja, dus dan liggen in een gemiddelde regist... misschien 20.000 merken en producten. Nou nou, niet merken, producten... Ja, die ken je ja. echt niet allemaal. Dan moet nee, je toch gewoon wel een wat, beetje ja. naartoe gepusht worden, zeg maar.
0: Ja, en, en het vergt dus ook uh, uh, dat mensen je product weten te vinden tussen al die producten. En ze, ja. ze zijn normaal gewend om gewoon uh, producten, uh, een, een ander product in een mandje te slingeren. Dus dat is best wel lastig om, om dan mensen zover te krijgen om jouw product op te pakken. Ja. En wat is dan uh, volgens jou in jullie verhaal uh, de reden of het sterkste argument om voor jullie te kiezen?
1: Ja, ik vind dat dus moeilijk om er één te kiezen. En dat is ook dus een beetje een valkuil van ons. Uh, ten eerste, het is, het is vegan. Het is helemaal plasticvrij. Ik denk dat allerbelangrijkste, en dat is zeker voor de Deo zo, hij werkt als een tierenlier. En dat is uh, ook een van onze slogans een keer in een campagne geweest. Uh, smells lekker, works like a tierenlier. Nou, dat woord, grapje, werkt natuurlijk ook alleen in Nederland. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk de nummer één reden om het in ieder geval de tweede keer te kopen. Want uh, heel mooi verhaal over sustainability, groen ruikt lekker, allemaal leuk. Maar als jij aan het einde van de dag en jezelf ruikt, dan koop je die deo echt niet nog een keer. Um, en dat is ook de reden dat ik uh, met die deo begonnen ben. En toen ik hem zelf uit een beslag kon maken en ik deed hem onder mijn armen, dacht ik... Huh, dit werkt. Het dus, voelt alsof je ergens een life hack op Pinterest ergens probeert. En je denkt, dat werkt toch niet, maar toch een keer proberen. Ja, zo is mijn bedrijf een beetje gestart.
0: Ja, uh, misschien mooi om, om dan dat, de, de, de founding story, hè? dus de early days, uh, nog eens wat meer te schetsen. Want hoe, hoe kwam je überhaupt op het idee om, om je eigen cosmetica te gaan maken?
1: Uh, ik heb dus een vegan challenge gedaan samen met mijn broer. Uh, 30 dagen vegan, ik was al uh, vegetariër. Uh, en op een gegeven moment uh, ben je wel gewend om alle etiketten te lezen. Blijkt er vaak melk en paprika chips zitten, dat soort dingen. Maar ja, dan is je shampoo op. En dan denk je, oké, okay, daar ook even de etiketten lezen. Nou, nog steeds spreek ik de inky, de cosmetica taal, echt niet vloeiend. En ik dacht, nou, het is eigenlijk zo raar. Want als je eenmaal gaat googlen, en zeker 8,5 jaar geleden, blijkt dus dat heel veel cosmetica dierlijke ingrediënten bevat. En toen dacht ik, hoe kan het nou dat we zo verwachten... dat op een bliksoep gewoon precies staat, wel of geen gehakt zit hierin... maar als er in de zeep een zeep uh, toch een slachtproduct eigenlijk... of een uh, restproduct daarvan... Dat, dat kan gewoon in je zeep belanden. En, en, en ik werd me zo boos. En is, denk, iemand die islamitisch is zit er geen varkenszeep te wassen in de douche... en heeft geen idee. Hoe kan dat? Hoe is dit legaal? Hoe... Hoe, hoe hebben we dit gemist? Toen dus kwam
0: die, die woede weer ja, boven die je ja, ook ja, een goedjaarder boze, ja,
1: ja, ja. of iets ouder misschien. Ja. En toen dacht ik, nou, ja, uh, heel veel googelen, wat kan ik nou wel? Maar goed, dan moet je helemaal naar speciaalzaakjes toe nog. Dat is inmiddels echt onwijs veranderd. Vegan cosmetica's uh, heeft een enorme groei doorgemaakt. Uh, en toen kwam ik dus op Pinterest tegen dat je heel veel dingen zelf kon maken. En ik dacht, oh, zo lachen. In plaats van een cake een keer een scrub maken of een deo. En toen dacht ik, ja, dit werkt. Hoe kan dat nou? En ik heb daar een, een metafoor voor van de appeltaart. Dus je je hele leven een soort van diepvries één nummer appeltaart die je drie jaar houdbaar is gegeten hebt. En je hebt voor het eerst eentje gemaakt met echte appels. En je denkt, hè, waarom ligt dit dan niet in de schappen? Nou, met dat idee dacht ik, ik ga een webshop beginnen. Ja. 100 glazen jamppotjes gekocht. Ja, ja. Uh, gevuld met uh, voetenbadjes, uh, deo. En uh, niet elk recept werkte topper. Daar moet ik eerlijk over zijn. Dat, uh, kokosolie is geen goed uh, ingrediënt. Uh, of basisingrediënt voor je shampoo. Uh, als je geen vet haar wil. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk uh, de Lekker Company geworden. Toen ja. nog lekker in een potje heten we eerst.
0: Lekker in een potje. En, en, en die potjes daarbij dus uh, mee gestopt?
1: Ja, dat waren toen echt nog glazen jampotjes. Uh, heb ik vier jaar lang wel zo gedaan, echt mm. met strikjes. Op het begin heb ik ook alle labels, uh, uh, Jip en Janneke taal, ingrediënten. Dus echt suiker, vitamine E, uh, glycerine, dat soort. Gewoon met de hand erop geschreven. Um, nou, Dat ben ik snel mee gestopt, want dat <laughs> hou je niet zo lang vol, dat handschrijven. Toen zijn het daarna blikjes geworden. Zijn we al vier jaar later. Um, en nu zitten we in kartonnen potjes. Die echt bij het oud papier kunnen als je klaar bent.
0: Ja. Uh, had je toen al een vriend...
1: Ja, maar niet dezelfde als... Oké, okay, andere vriend.
0: Ik was zo benieuwd, hoe reageerde je omgeving dan? Hè? Want je vertelde, je vader was ondernemer, je moeder, ik weet niet wat zij deed.
1: Mijn moeder werkte op een middelbare school.
0: Oké, okay, nou, nog meer mensen in je omgeving, maar hoe, hoe reageerde die daarop? Uh...
1: Ja, heel leuk. Mijn toenmalige vriend, Will heet hij, een Engelsman, die uh, was ook wel een enorme soort van cheerleader voor lekkers. Dus dat was heel leuk. Maar op een gegeven moment zat... Uh, hadden We een kast in onze slaapkamer waar op een gegeven moment al mijn verzenddozen in stonden. De webshop ging natuurlijk ook nog vanuit huis. Overal jampotjes, dus dat was een beetje het punt van, hé, uh, hey, ga ze een kantoortje zoeken. Uh, en hij, samen met mijn broer, heeft mij overtuigd om op een gegeven moment mijn baan op te zeggen in de marketing. Ik werkte bij uh, Obelli, van uh, ga die sprong nou wagen. Wij zijn eventueel je backup voor een paar maanden als het echt, uh, ja, shit hits the fan, zeg maar. Uh, dus die hebben mij overtuigd om dat te gaan doen. Dus dat was uh, ja onwijze support. Ja. Ja, en toen moest ik wel drie maanden later... Uh, bleek uh, dat uh, omzet geen winst is.
0: Oké, okay, vertel eens.
1: Dat dus heb ik wel... Ja, compleet, ik ben heel slecht met cijfers. En uh, wel iets minder slecht dan toen. Maar ik, ik had echt geen idee... Uh, ja, dan stond ik op een markt. In, voor de kerstmarkt. En dan had ik 500 euro omzet in een weekend. En ik dacht... nou. Het en dan ga, je, dan ga je een soort rekenmachine. Als ik dit, dit, dit dit doe... dan heb ik een paar duizend euro per maand... en verdien wat? ik meer dan in mijn marketingbaan. Ja, toen ging de standkosten, je marge... Nou, toen bleek dus dat ik 50 euro had verdiend. in Netto winst. Hmm. Ja, dat valt dan een beetje tegen. Dus ik had vrij snel bijbaantjes nodig. Dus dat heb ik ook nog best lang gedaan.
0: Ja. En uh, had je dat kunnen voorkomen, zeg maar... als je nu terugkijkt? Want uh, wat adviseer je zelf? Of nou, dus mensen die in dezelfde schoenen staan...
1: Ja, voorkomen door wat groter te denken. Ik was zo, met elk potje maakte ik zelf. Um, ik was eigenlijk niet uh, aan het... Inv- ik was niet aan het werk aan, aan mijn bedrijf, zeg maar vooral in mijn bedrijf. Dus ik was gewoon vooral bestellingen aan het doen, pakketjes, de mails beantwoorden. Um, af en toe zat daar uh, sales bij. Nou, Dat deed ik dus eigenlijk allemaal over de mail. Dat is natuurlijk ook niet echt hoe je sales moet doen. Um, hoe dan wel? Nou ja, mensen kopen graag van mensen. Dus ik denk dat dat uh, het belangrijkste is, dat je echt een samenwerking gaat. En ergens hoorde ik de quote, de uh, money is in de follow-up. Misschien was het wel uit jouw ja, podcast dat in trouwens. Mijn ja, ja, ja. dat
0: Ik heb hem zelfs uh, vandaag nog toegepast. Dus, uh, ja.
1: Oh ja, nou, dat, maar dat is echt zo. Ja, dat deed ik dan allemaal per mail. En dan uh, ja, ik merk ik het zelf ook. Ik krijg zoveel mailtjes dat als je, als je geen mens of gevoel erbij hebt... dan uh, hebben mensen helemaal geen plek in hun hoofd om met jou bezig te zijn. Hmm.
0: Ja, dus ik vroeg van, wat is een advies aan jezelf uit die oh, tijd? Ja. Dus groter
1: denken? Ja, en... wel iets groter in ieder mm-hmm. geval. Ik, ik uh, vind ik ook wel een geinig verhaal. Ik had uh, als grote droom, of als enddoel, was in eerste instantie 100 verkooppunten. Maar vooral de dille en de camille, Dillen en kamillen. Dat was een soort droom. Maar die heb ik dus vier jaar lang niet benaderd. Want ik dacht, als zij nee zeggen, heb ik geen droom meer. Oh, oh jee. Ja, dat is natuurlijk echt een heel slecht advies uh, aan mezelf. Uh, Achteraf heb ik nu het advies, als je zo'n droom hebt... en ze zeggen nee, vraag dan wanneer wel. Wat is er voor nodig? Uh, Ik wil wil ervan leren. Wat zijn de voorwaarden om wel op het schap te komen? Uh, Wanneer mag ik terugkomen? Wanneer kan ik je terugbieden? Er zijn zoveel na die nee vragen die je kan stellen om te weten... oké, maar wat is dan wel de route naar jullie toe? Als ik dit heel graag wil. Ja, dat is achteraf mijn advies van... Vraag dan waarom. En dan gewoon eerlijk. Ik probeer niet door door je schrot te duwen. Dit product, maar ik wil echt, hoe werkt dat voor een inkoper? Waar kijken jullie naar? Uh, Die vraag had ik gewoon moeten stellen als ik een nee had gehad. Nou, dat is wel een beetje de les uh, met het einde. Nu liggen wij Dillec Millen. Dat is wel heel leuk.
0: En waar waar kwam jouw doorzettingsvermogen vandaan? Of jouw drive? Is dat dat die woede uit groep groep 6? uh, Van, van, uh, ik ga bij Dylan en Camilla naar binnen. En ik ga gewoon net zo lang door totdat ze me op de plank zetten. uh, Kan je dat voor jezelf terughalen?
1: Nee, ik stond uh, na vier jaar... uh... Een beetje doorpakken op die markten en zo. En ik geloofde best wel in, in wat ik aan het doen was: Van hè, praktisch eetbare cosmetica maken of verzorging. Uh, maar ik stond echt op het punt om de handdoek in de ring te gooien, omdat ja, iedereen om me heen was carrière aan het maken. En ik zat bij die bijbaantjes soms, midden in de nacht uh, de vuilnis uh, buiten te zetten. Het was, waren hele leuke bijbaantjes, maar wel dat ik dacht van ja, de, ik groei niet daardoor. Op een gegeven moment kwam ik echt na een jaar, of vier, dus in de periode... dat niemand naar, naar lekker mocht vragen. Ik wilde er niet over hebben. Ik had echt iets van, pff, het gaf mezelf... Ik denk dat het gewoon uh, misschien een lichte burn-out of wat dan ook achteraf was. En toen ben ik dus inderdaad naar zo'n training gegaan. En dat was diezelfde waar ik die familieopstelling heb gedaan. En daar kwam ook van, oké, okay, maar waarom ben je dit nou begonnen? En toen kwam ik eigenlijk precies naar dat moment in groep zes van... Uh, dat ik me zo boos kan maken over dat onrecht met dieren, zeg maar. Dus dat is voor mij persoonlijk de grootste drijfveer... om uh, dierenleed uit cosmetica te halen. Dus daar kwam het eigenlijk weer op terug. Maar ik was een beetje kwijt waarom ik dit nou eigenlijk allemaal aan het doen was... en waarom ik elke dag opstond om hier weer aan te beginnen. En dat ben ik dus ook echt even kwijtgeraakt. En dat was diezelfde periode dat uh, iemand mij tipte over die Albert Heijn-pitch. Die product-pitch. En daar ben ik echt voor de lol aan meegedaan. gedaan, denk ik, nou ja, kijken. Misschien leuk voor wat feedback. Als dit hem niet wordt, dan uh, stop ik ermee. Maar toen, uh, ja, is dat wel een succes geworden. Dus dat is wel heel leuk. Vertel toen, eens, uh,
0: die, die pitch. Wat, uh, wat mocht je pitchen?
1: Zij organiseren elk jaar, uh, weet ik niet of ze dat nog steeds doen, maar ze organiseerden in ieder geval elk jaar een product pitch voor ondernemers die een product hebben die ze bij uh, Appie op het schap willen. Nou, mijn producten voldeden totaal niet aan uh, een logisch... Iets van, ja, weet je wel. Als je kijkt wat er nu uh, op het schap staat daar, bedroog is de rij, sexy, was dat wel een, uh, een brug te ver. Maar ik dacht, uh, dat is leuk. Maar dan mag je dus pitchen, dan heb je een beetje een Dragon's Den-achtige setting. Echt van, uh, ja, de hoge pieven bij h uh, wel. En uh, dan mag je een verhaal doen. Dus ik had verteld over hoeveel chemicaliën we wel niet op onze huid smeren. Uh, wat de norm nu is en, en wat ik maak. En dan... Uh, en wat onze recensies zijn. Van, ik denk echt dat, dat het tijd wordt voor avond om... Uh, ja. Volgens mij heb ik gezegd, jullie hebben meer dan 400 deo's uh, op Albertheim.nl En er is er gewoon geen één duurzaam. Ik wil uw eerste duurzame optie zijn. Ja, ik dacht nou een beetje bluffen. Die gaan straks mij uitlachen als ik uh, de kamer uitloop. Maar ze vonden het dus gewoon een leuk verhaal. Dus ik was uh, tweede geworden. En mocht op het schap. Maar ik had nog geen barcode. Uh, ja, Het was eigenlijk helemaal nog niet klaar. Mijn producten. Ik maakte toen ook nog voetenbadjes, scrubs van alles. Dat heb ik dus helemaal teruggebracht naar alleen deo. Uh, om die stap te kunnen maken van... oké, okay, ik heb, moet nu naar een laboratorium. Ik moet een producent zoeken. Ik moet nieuwe verpakkingen. Uh, ja, dus dat was best wel een weg. Maar het was ja, een soort enorme stip op de horizon. Van ja, de klanten heb ik eigenlijk al. Ik moet het alleen nog gaan, uh, gaan doen. Dus dat was wel heel tof om uh, zo te mogen doen.
0: Ja. Hey, en je vertelde dat je een compagnon hebt... Ja. Hoe, hoe past hij in het plaatje?
1: Ja, die is eigenlijk in die tijd dat ik dus dacht... oh god, oh god, uh, ik zit hier met een beslag kom en ik ben ondertussen met Albert Heijn uh, in gesprek. In je
0: badjas, ik zie het helemaal voor me.
1: Bij wijze van, ja. Dus het, er zat nogal een, uh, een stuk tussen. Uh, en er was eigenlijk een collega bij mijn uh, bijbaan toen. Die zei, je moet eens met Feddo uh, praten. Dat heb ik gedaan. En ik dacht dat het een business coach was eerst. Dus ik zei van, uh, ik wil best met je praten... maar ik heb eigenlijk niet zoveel budget. Dus uh, ja...
0: Af. Dus um, uh, ja,
1: even... Ja, nou ja, meer van... Uh, ik weet niet wat je... Wat wil je, weet van je, je vond. Ik dacht dat hij ging pitchen of zo. Nou, dat was helemaal niet zo. Superleuk gesprek gehad. Zei ja, binnenkort koffie drinken. Um, Zij zei, ja, hoe, hoeveel heb je nou eigenlijk nodig? Dus ik uh, op papier van... Ja, die eerste badge gaat dit en dit kosten. Toen, nou, dat, dat lijkt me eigenlijk wel leuk om uh, dat te gaan doen. Dus hij heeft nu een, een uh, aandeel... Hij heeft me onwijs geholpen om een beetje mijn been op de grond te houden... Uh, Want ik vond het zo spannend om in het Aholt-kantoor te staan. Maar ja, hij dacht, ja, het zijn ook maar mensen. Dus hij houdt me een beetje sane als ik af en toe een beetje in paniek raak of uh, dat soort dingen. Dus dat is wel heel leuk. En nu nog steeds vier jaar later denkt hij mee over de finance, strategie, uh, legal. Dat is een beetje zijn pet.
0: Ja, en de, hoe uh, is jullie aandelenverhouding?
1: Ik heb drie kwart.
0: En hij de rest? Hij een kwart, ja. ja. En uh, jullie hebben ook funding opgehaald? Of hebben jullie dat uh, nee, niet gedaan? nog
1: niet. Uh, we zitten een beetje te bakkeleien. Wanneer en of en hoe we dat willen insteken. Ik wil voorkomen uh, om puur voor mijn ego een miljoen op te halen bijvoorbeeld. Dat lijkt me niet het juiste uitgangspunt. Maar als wij denken, oké, okay, we lopen nu tegen iets aan... waar we geen ja tegen kunnen zeggen door geld. Of ja, er zijn eigenlijk allerlei variabelen. Uh, Maar daar willen we ook wel heel goed nadenken, oké, met wie gaan we dan in zee? Niet iemand die zegt, joh, doe gewoon een beetje water bij de wijn en uh, gas geven. Ja, we we willen het ook gewoon, we willen het ook wel wat hebben om nu nog, zeg maar, zo organisch te te groeien.
0: Maar je had ook uh, al veel eerder geld op kunnen halen, toch? Met uh, uh, crowdfunding of uh, dat soort uh, opties?
1: Ja, we hebben eigenlijk voor ons nog uh, niet heel veel. We hebben wel een een, uh, krediet, Uh, dus dat is wel af en toe handig. Ja. Zeker, want als je een product verkoopt... zit natuurlijk heel veel van je geld gewoon in voorraad Dus dat wel.
0: Ja, ik, ik vind het heel krachtig wat jij zegt van... Uh, ik wil gewoon het zo doen dat het bij mij past. Dat is ook eigenlijk waar ik steeds meer in ga geloven van... ja, bouw gewoon een bedrijf zoals het bij jou past. En uh, ik denk dat je wel eerlijk moet zijn... naar jezelf toe over de nadelen. Mm-hmm. En dus als ik terugkijk op mijn eigen uh, ondernemers uh, bestaan... ik ben nu ongeveer 15 jaar bezig... Ik heb heel veel stress gehad. Ik heb heel veel risico genomen. En bottom line relatief weinig opgebouwd. Omdat ik altijd ook maar al het geld weer terug in de, in de zaak gestoken heb. En altijd dacht, ja, we moeten weer door investeren, groeien. Uh, weet ik veel, personeel aannemen, software kopen. Als ik er nu op terugkijk, denk van... Hé, hey, dat had ik veel anders moeten doen. Ik had het ook gewoon uh, ja, veel kleiner en compacter kunnen houden. En dan ook super winstgevend zodat je ook uh, wat vrijheid kan kopen. En zeker nu ik uh, kinderen heb, denk ik van... hé, hey, ik wil helemaal niet s'avonds thuiskomen... en dan dat mijn hoofd nog helemaal vol zit met, met actiepunten... en er gaat weer een teamlid weg en ik moet het weer oplossen. En Dus een bedrijf kan je ook omlaag trekken.
1: Absoluut, ja.
0: Je, je vertelt ook al even van... Ja, ik heb ook wel eens op het punt gestaan om, om ermee te stoppen. Wat... wat, wat... Uh, wat vind jij zwaar aan ondernemen of lastig? Ja, dat,
1: dat stoppen, dat was uh, een jaar of vier geleden. Dus dat was, toen heette het ook echt nog lekker in een potje. En deed ik het in principe alleen. Uh, ik had echt wel wat ZZP'ers die uh, hielpen. Dus dat was super leuk. Maar het was echt, uh, ja, alleen ik eigenlijk voor ja. de rest. Um, wat ik zwaar vind, is dat het nooit ophoudt. En dat iedereen altijd naar jou kijkt. Van wat gaan we doen? En dat ik weet niet of per se nou daar mijn kracht ligt. Maar wat, er was sowieso die hele battle hoor. Want wat ik uh, soms zeker als je op LinkedIn klikt en iedereen heeft weer heel veel geld opgehaald en is uh, heel veel aan het groeien. En ik doe er ook wel aan mee. Soms is het een beetje een goed nieuws show en we liggen weer bij die keten en die keten. Um, maar op een gegeven moment, er zit iets in van het is dus nooit genoeg of zo. Je bent nooit. You're never arrived of zo. En dat, dat is best lekker als je op een gegeven moment. Nou, we houden het hier gewoon bij. Maar er zit een soort. In onze maatschappij, maar ook in mij. Iets van, je moet groeien, want anders is het niet genoeg of zo. Maar ja, je moet je natuurlijk elke keer afvragen van... oké, maar wat betekent dat nou voor je week? Bijvoorbeeld wij als team, wij werken vier dagen. Dat is ook vrij uniek voor een uh, flink groeiende starten. Maar dat vind ik dus ook heel belangrijk. Dus af en toe dat hele ideale beeld dat ik heb van slow living... en heel veel tijd voor mijn zoontje en alles. En ondertussen dat ik denk, we gaan Europa (laughs) veroveren. Ja, dat is wel eens een battle van, ja, oké... kan dat allebei en hoe dan? En dat, ja. Aan de ene kant vind ik dat echt een fantastisch idee dat we overal in de schappen dat we de norm van cosmetica veranderen, want dat wil ik heel graag. En als ik dan kijk wat er verder op het schap staat, ben ik ook echt niet meer in mijn, in mijn eentje dat, uh, uh, ja, die normen aan het proberen te veranderen. Dus dat is super tof. En tegelijkertijd denk ik, ja, soms wil je gewoon uh, thuis zijn. Ja. ja, dat is soms een battle.
0: Ja. Heeft je moederschap jouw ondernemerschap veranderd?
1: Nou, meer in de zin... van ik, ik heb wel gewoon echt een goed verlof genomen. In ieder geval voor Nederlands begrip. Hè? Want uh, mijn collega uit Canada die zei... Uh, je zoontje is drie maanden. Wat, wat doe je in godsnaam op kantoor? Blijf lekker een jaar thuis. Dat is daar de norm. Voor Nederlands heel gemiddeld. Als je kind een maand of drie is om weer te gaan werken. Maar wel het gevoel dat je overal een klein beetje tekort kan schieten of zo. Dus dat je op je werk denkt van... Ik wil eigenlijk overwerken... Maar dat je denkt, ja, ik wil ook niet dat mijn kind als laatste bij de opvang wordt opgehaald. Dus die...
0: Dat, dat aan beide, Ja,
1: toch? <laughs> ja, en dat doe ik ook niet hoor. Dan gaat mijn laptop dicht. ik moet heel vaak tegen mezelf zeggen, oké, okay, ik red geen levens dus wil maken uh, cosmetica. Ja. En dan gewoon lekker naar je zoontje toe gaan. Ja. van jouw geval je dochters gelijk.
0: Ja, ja, precies. Nou, ik herkende ook dat inderdaad, je wil niet de laatste bij de opvang zijn. Uh, maar ook vooral gewoon, voor, uh, ik wil er gewoon zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk de enige en wat je te doen. En ook met je
1: aandacht dan. Ja. Niet uh, met je zoontje uh, op schoot zit en dat je ondertussen op Slack zit op je telefoon uh, nog wat werkvragen te beantwoorden.
0: Ja. En Hoe lang denk je dat uh, jij kunt besteden aan één bedrijf? Ik weet nog dat ik na tien jaar een beetje uitgekeken was om een bedrijf. Wanneer, wanneer zeg jij van hey, nu moet ik gaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk op het moment dat je, uh, dat je het niet meer voelt dat je een ondernemer bent in je eigen bedrijf. Uh, en we, omdat, ja, ik ben nu zelf acht en half jaar bezig, maar het is nu zo, we zijn pas met anderhalf à twee jaar dat ik een team heb. Dus dat is voor mij nog best wel nieuw. Voelt dat dus nog allemaal nieuw en aan het ontdekken. Maar als je op een gegeven moment het zoveelste contract of het zoveelste dit, dat het een beetje repetitief is. Dus als je een beetje op een kerstkaal gaat zitten ofzo, ja, dat, dat lijkt me dus echt helemaal niks aan. Dus hè, dan is het aan mezelf om of er weer een onderneming van te maken. Hè? Dus door iets anders te gaan doen binnen je bedrijf. Of een nieuwe tak erbij. Of iets waar je heel blij van wordt. ja Of uiteindelijk misschien iets anders te gaan doen. Maar voorlopig vind ik het wel echt heel erg leuk.
0: Ja, en de, de missie is ook nog niet gerealiseerd.
1: Nou, ja, en elke... Ja, die
0: 100 uh, filialen of die 100 verkooppunten, die, dat was ooit een b-hack. Dat heb je snel afgevinkt. Ja. Maar... Wat er uh, nu is? Ja, wat is er dan eigenlijk Nou, laat,
1: Laatst heb ik hem uh, geformuleerd als... Uh, one lekker Product in Each European Bathroom. Dat is ook meteen lekker realistisch. Maar um, dat was een beetje het idee. Van, ik wil echt, echt een beetje van... Ga je voor natuurduurzame cosmetica, dan moet je lekker hebben. Dus dat we een beetje top of mind zijn in, in die hoek. Want we liggen nu echt in, uh, straks alweer bijna 4000 verkooppunten... aan het eind van het jaar... Maar er zijn zoveel mensen die ons nog niet kennen. Dus dat is wel, uh, ja, die combinatie is natuurlijk wel, wel leuk om daar naartoe te werken.
0: Ja, ik zie het ook aan je. Je hebt daar heel veel zin in. Ja,
1: <laughs> Mooi. grote glijns. Hey, ja. en, en
0: rebranding, is dat op uh, de agenda geweest? Want uh, die vroeg, uh, vroeg ik ook aan Swapfiets. En die zeiden, nee, we zijn toch na lang beraad be- gebleven bij Swapfiets. En in Frankrijk sprak je, sprak je dat dan uit als uh, Swapfiets of zo. Weet ik veel. Dat dacht ik echt van, waarom, weet je wel? Maar hoe, hoe is dat voor jullie? Want voor dat lekker, is natuurlijk die ja. naam een beetje zoeken.
1: Wij heten eerst uh, Lekker in een Potje, aan elkaar ook. Dus echt voor, nou, je kan je voorstellen als je Portugees bent of zo, dat je denkt, oké, okay, laat maar. Ik ga jou nooit meer terugvinden. Um, we vonden dat lekker eigenlijk, ja, we, zaten, we wilden iets houden van de oude naam. Gewoon omdat het voor het vier jaar lang, zo is het begonnen, zo is het gestart. Uh, en een potje zou ons heel erg uh, beperken. Tot we kunnen nooit meer iets in een tube doen of in een fles of whatever we in de toekomst willen doen. Uh, dus we wilden geen beperkende naam. Uh, en lekker is natuurlijk een van de leukste Nederlandse woorden die er is. Niemand kan hem ook echt claimen. Hè? Ik kan niet zeggen van uh, ik koop de, de naam lekker. Dus we hebben hem Danglish gemaakt. Ja, achteraf, ik weet niet of het slim is. We vonden het vooral heel leuk. Uh, je moet wel eens wat uitleggen. En esthetisch is lekker ook als je naar het logo kijkt. Die twee K's en die A's eromheen dat je denkt. En die L en die R, hij, het is ook best wel een mooi woord, zeg maar, voor een logo.
0: Je bent een beetje ik vind verliefd. Wel, ik vind, <laughs> ja, we vinden
1: het wel leuk. Ja, we hebben ook heel veel over andere lekkere variaties. Uh, lekker Republic, lekker Care, echt van alles met lekker bedacht. En uiteindelijk is het uh, de lekker company geworden. Ja,
0: nou, ik vind er sowieso heel, heel aantrekkelijk uitzien. Dus dat is natuurlijk ook, want uh, uh, um, je bent de idealist, maar je hebt ook die marketing vibe goed te pakken. Je moet zin hebben om het van het schap te pakken. Dus als het inderdaad die, die ja. reformwinkel ergens achteraf is waar je geen zin hebt om naartoe. Dus je moet het grote publiek aan kunnen spreken. Dus het moet er goed uitzien. Heb je uh, daar uh, concessies in moeten doen? Of hoe, hoe sta je daarin?
1: Nou, uh, ik had uh, toen ik voor het eerst met Fedo in zee ging, uh, heb ik natuurlijk een bepaald bedrag afgesproken. En dat was voor de eerste badge, voor de designs uh, en dat soort dingen. Maar daarna was eigenlijk meteen het geld op. Dus dat is achteraf ook... ja, ook een fout van mij, denk ik. Oké, okay, leuk, slaapschap. Oké, okay, nu is geld staat alles weer op nul. Maar ik heb wel naar het schap gekeken en gedacht... oké, okay, dit is het schap waar ik om, kom in te staan. Ik heb er echt een tijdje voor gestaan. Ik denk, alles is wit, alles glimt. Hoe gaan wij nou zonder te veel marketingbudget... dat je van de verpakking denkt... hé... Hey, wat is dit? Of hé, hey, dit is natuurlijk. Of dit ziet eruit alsof het een duurzaam product is. Dus dan kom je zeker in dat schap uh, heel snel bij de craft look uit. Hè? Dus vandaar de kraftpapier. Uh, uh. En toen hadden we nog blikjes, dus dat was ook uniek. En uiteindelijk zijn we dan naar de kartonnen potjes gaan. Zijn we ook wat uh, smaller geworden. En dat komt omdat je, zeker in de grote retailers, elke centimeter breedte moet geld Opleveren, mm-hmm. en soms zie ik pakken koekjes van bijna 30 centimeter lang in het schap liggen. Nou, dan weet je, die verkopen goed, want anders krijg je echt niet zo'n enorme plek op dat schap. En wij hebben uiteindelijk gezegd: Oké, okay, we gaan iets smaller, we gaan iets meer de hoogte in zodat we echt nog wel opvallen op dat schap, maar dat we wel een vierde variant ernaast kunnen zetten op evenveel plekken.
0: Interessant dat je daarover na moet denken. Schappig,
1: allemaal learning on the job. Want ik had al oh, eerst waren we dus veel te breed. Ja, ja.
0: En waar haal je je kennis vandaan? Heb je adviseurs? Je vertelt dat je in bij een van de brancheclubje aangesloten bent. Of hoe, uh, hoe werkt dat?
1: Sinds kort, ja. Ik mocht uh, mee op uh, zakenreisjes. Dat was wel leuk. Dus dat is echt uit de Health and Beauty. En daar zijn wij ook echt een, uh, een minivisje, zeg maar. Dus dat is super leerzaam. Iedereen doet dit al jaren. Sowieso bijna iedereen in ons team uh, heeft niet twintig jaar ervaring. Dus het is heel veel, ja, uh, yeah, see what sticks. En uh, kijken, kijken hoe mensen reageren. En heel veel op gevoel doen we. Gewoon omdat we het zelf leuk vinden of lekker vinden. Um, dus dat is wel interessant. Dus dan krijg je heel veel brancheervaring mee. Hoe het gewoon werkt in de drogisterij. Uh, daarnaast bel ik vaak met ondernemers die dezelfde doelgroep hebben als wij. En een product. Maar niet cosmetica. Hm. En dan uh, bel ik ze gewoon op. En dan uh, gaan we even kletsen. Of een keer koffie drinken. Of uh, hoe doen jullie dit? Want dat, dat is wel echt leuk uit dit ondernemerswereldje. En ik hoop in elke... Niche, dat iedereen elkaar echt wil helpen. Dat is echt heel leuk.
0: Ja, en wat voor ondernemers moet ik dan aan denken?
1: Bijvoorbeeld Zeepje wil ik wel eens. Die hebben natuurlijk een hele vergelijkbare doelgroep. Uh, zijn echt wel een paar stappen verder dan wij. En uh, af en toe uh, gewoon even een help en smsje. Of hoe doen jullie dit? Of heb je nog tips? Ja, dat soort dingen.
0: Ja, leuk. En uh, word jij ook als eens benaderd door ondernemers? Ja, soms voor wel. Tips?
1: Ja, zeker mensen die helemaal uh, in de kinderschoenen staan. Vaak mensen die zelf cosmetica maken al aan beslag komen dat ook aan het doen zijn en zeggen maar hey, ik loop tegen de kosten van die testen aan. Hoe heb jij dat gedaan? Dat soort vragen.
0: Hm. Uh, ik begrijp dat jullie ook een B-corp zijn. Ja. Daar zit ook een stuk van het netwerk, want je, je spreekt dan ook met de ondernemers die ook in deze podcast uh, geweest zijn. Ja, sinds kort, ja. Uh, vertel daar eens wat over.
1: Ja, dat is best een bevalling hoor, aanmelden voor zo'n B-corp traject. Ik denk dat we echt een aantal maanden mee bezig zijn geweest uh, met allerlei documentatie. Dus het is ook een enorm goed framework om even een soort van zaklamp op je eigen bedrijf te zetten van oké, okay, hoe doen we het eigenlijk op al die vlakken? En hoe kleiner je bent, hoe minder je... Ja, je, ik heb geen HR-afdeling. Um, maar vaak worden dat soort dingen wel verwacht dat je bepaalde dingen en statements en cultuurstatements allemaal op papier hebt. Dat moet je dan allemaal doen om zo'n B-Corp uh, certificering te krijgen. Maar het feit, als je begint, als je, je onderneming begint vanuit een duurzaamheidsdoel, dan is het wel iets makkelijker om te halen. Want dan zit het niet allemaal achteraf. Uh, hele... greenwashing dan is het of... geen greenwashing. Want daar prikken zij het toch wel aardig doorheen. En de kern van ons product is gewoon duurzaamheid. Er zit geen water in, er zit geen plastic in, het is vegan. Dat klopt het gewoon.
0: We gaan gaan, uh, naar jouw uh, groeilessen. Ik wil je uh, vragen om om eigenlijk terug te gaan kijken op je ondernemersleven tot nu toe. En je mag ook gewone levenslessen erin stoppen. Dus het hoeft niet alleen over ondernemen te gaan, maar wat is nou... Ja, een, een les of twee misschien die je mee wil geven aan de luisteraars.
1: Nou, dat iedereen waar, waarvan je denkt... Uh, en heb ik het ook over de AOLS en zo... overal zijn het gewoon mensen. Dus wees niet te bang om gewoon de telefoon op te pakken. En zeker bijvoorbeeld hè, een inkoper die heel hoog bij een hele bijzondere keten staat. Uh, soms is het echt wel even zoek om iemand het telefoonnummer te pakken te krijgen. Maar als je belt voor advies... Ik denk dat ze het heel vaak heel leuk vinden om je te helpen. Van, joh, hier kijkt een inkoper naar. Als je dan een product hebt natuurlijk. En dat betekent echt niet dat je meteen het schap opkomt. Maar dat zijn wel de lessen die je nodig hebt om uh, uiteindelijk wel zo'n schap op te komen. En nee is eigenlijk nu niet, nog niet, niet een nee voor altijd. Ik denk dat dat ook heel uh, belangrijk is in sales. Ze niet denken van, ze hebben nee gezegd, ik uh, moet moet ermee stoppen. Maar ja, dan is het gewoon never, not yet. Dus dat is een les. En wat ik nog een persoonlijke levensles vond... Dat is leuk, want die vroeg ze laatst ook uh, bij een ander netwerkding. En dat was als je in een leven een boek was... Uh, welke les zou je er dan uit kunnen trekken? En voor mij is dat op de, de meest positieve manier die je kan bedenken... Is dat nobody cares. En dan niet uh, heel negatief van uh, nobody cares about me. Maar juist van joh... Als jij een keer een outfit aan hebt of iets doms hebt gezegd. Iedereen denkt echt 20 seconden van, huh? oh, dat is wel een beetje raar. En dan is het gewoon klaar. Iedereen is lekker, de hoofdpersoon in zijn eigen verhaal. En gaat lekker met zichzelf bezig. Dus niet te veel je druk maken over wat anderen allemaal vinden. En gewoon lekker je eigen pad wandelen.
0: Mooi. Amen. Amen. Sister, thanks. Neem jezelf <laughs> niet te serieus. Ja, zijn we vader ook uh, tegen mij. Dankjewel papa. We gaan uh, afsluiten. Dankjewel Davy. Ik heb hier ook een lekkere fles champagne staan nog voor je. En uh, voor je die open mag maken, wil ik graag van je weten wat jouw definitie van succes is. Wanneer ben jij geslaagd?
1: Ja, in ieder geval uh, succes vind ik denk als je, als je groeit, dat dat niet ten koste van anderen gaat. Ja. ja.
0: En wanneer mag die fles dan open?
1: Nou, ik heb vanavond een borreltje. Uh, eigenlijk nu, meteen hierna. Op mijn werk en uh, mijn vriend en mijn zoontje komen ook en uh, mijn compagnon. En dat is eigenlijk omdat we B-Corp zijn geworden en omdat we in een nieuw gebouw zitten. zitten we inmiddels alweer een maand of twee. Maar dus die, ik denk dat ik die zo uh, heel even in de vriezer ga leggen. En dan uh, zodat die koud is en dan lekker open gaan poppen.
0: Top. Ik ga kijken of ik nog een uh, koude uh, voor je heb. Want (laughs) volgens mij heb ik er ook nog geen koud staan. Krijg je die van me mee? En als je zelf denkt, ja, ik wil ook wat vaker mijn successen vieren. Ga dan even naar vierjesucces.nl. Dan kom je terecht bij Didon. Dat is de sponsor van deze mooie fles. En uh, dan kun je zelf ook een uh, lekker doosje champagne gaan bestellen. En uh, we gaan elkaar uh, nog spreken. Ik ga je in de gaten houden. En uh, dank voor je komst naar de studio. Dank je wel. Ja, binnenkort hebben we weer een heel tof event in de planning staan. En dat is het event van 4 augustus 2022. En wat gaan we dan doen? Nou, we gaan het hebben over zelforganisatie. Hoe kun je nou meer uit je team halen door ze veel meer verantwoordelijkheid te geven? Want heel veel ondernemers die weten donders goed... en ja, misschien hoor jij er ook wel bij, maar die weten donders goed hoe alles moet. Ze zijn eigen ze trekken van alles naar zich toe. Ze kunnen het niet zo goed loslaten willen alles controleren. Nou, ik snap dat best. Hè. Ik heb daar zelf natuurlijk ook wel eens last van. Maar wat nou als je veel meer uitgaat van eigen kracht... van wat mensen zelf kunnen, van zelforganisatie. En ja zelfsturing of zelforganisatie is niet bedoeld als besparingsmaatregel... maar het is echt bedoeld om het beste in je mensen naar boven te brengen. En we gaan op 4 augustus een masterclass krijgen van Jan-Paul Ouwerkerk. Hij is founder van het bedrijf Soepel... Hij weet alles van dit onderwerp en ik ga ook weer twee ondernemers onstage interviewen om te horen hoe zij hun organisatie meer zelforganiserend hebben gemaakt, zodat je veel relaxter op vakantie kunt. Nou, ik heb al een tipje van de sluier, dat is niet iets wat je even snel fixt, dat zul je echt uh, jarenlang aan moeten bouwen. We gaan ook interview doen met elkaar. Dus jij kunt jouw ja, grootste succes komen delen... maar ook je grootste bottleneck. En daar gaan we dan in kleine groepjes met elkaar over sparren. En er is altijd een hot seat. En ja, soms vergeet ik het dat te zeggen... maar we hebben ook altijd een inspiratie-netwerkdiner. Dus ja, je hebt een ontzettende boordevolle dag... Eh, vanaf twee uur middags tot negen uur avonds... met enorm veel waarde. En dat doen we op 4 augustus... bij de Werkspoorfabriek in Utrecht. Supervette locatie. Als jij daarbij wil zijn... Stuur mij even een berichtje via LinkedIn. De naam is Gerhard Tevelde. Zijn we nog niet gelinkt, voeg maar toe. Stuur mij een berichtje. En wie weet zie ik jou 4 augustus in het echt. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...